0: Welcome back! Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit der nächsten Folge von Dalisa Talk Hinter verschlossenen Türen. <lacht> Daniel hat nämlich auch die letzte Folge schön brav erwähnt und ich muss ihr recht geben, das kommt viel zu kurz, weil auch wenn es nur unser Untertitel ist des Podcasts, muss es auch öfters mal erwähnt werden. Ne? Wir wollen uns ja hier auch einen Namen machen. Naja, auf jeden Fall sind wir wieder am Start für euch und nehmen mal wieder eine Folge auf und zwar möchten wir heute über Frauenarztbesuche und auch den wahrscheinlich für die meisten nicht so ganz bekannten Urologen, <lacht> über den auch noch sprechen, ähm, ja einfach so ein bisschen unsere Erfahrungen teilen, wie das Ganze so für uns in der Vergangenheit oder auch jetzt in der Gegenwart so war ist und was wir vielleicht auch schon für sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht haben. Ähm, wie wir allgemein zu dem Thema stehen. Und ja, ich denke mal, wir quatschen gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir ja. starten gleich. Ähm, Warst du denn schon mal beim ja. Urologen? Nee, ich war noch nicht beim Urologen. Also okay. nur als Begleitung für, <lacht> ja, mit meiner Oma mal. Aber so hatte ich tatsächlich noch keinen Termin beim Urologen, ähm, weil ich aber auch, toll, 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 ähm, so mit Blase und dem ganzen... Keine Probleme hatte. Oh Gott, ich muss nochmal auf Holz <lacht> Ja, nee. Aber du warst schon beim Urologen, das weiß ich. Ja, leider. Schon des Häufigeren, ja, leider.
1: Des Häufigeren ist wieder so ein Wort. Ja. Yep. <lacht> ähm, des Öfteren. <lacht> <lacht> Stimmt, mir ist es gerade nicht mehr aufgefallen. <lacht> ähm, oh. Ja. Und, ähm, ja, ich muss auch sagen, leider, weil yeah. als Frau sucht man dann doch ähm, eigentlich nur den Weg zum Urologen, wenn man wirklich Beschwerden hat. Yeah. Also ähm, an die Männer da draußen, die uns hören, ihr dürft auch gerne einfach so zum Urologen gehen. Das ist nämlich quasi der Frauenarzt für Männer. Also ihr könnt Kann auch, man ja schon so sagen, Genau. Oder? Also ich finde es auch wichtig, dass Männer regelmäßig äh, zur Vorsorge gehen. Absolut. Ja. Und da wurde ja auch extra bei VOX so ein riesen... <lacht> Fernsehsendungen mit lauter Promis dafür gemacht. Einen Tag ging es um Frauen, einen Tag ging es um Männer. Stimmt, ja. Und ähm, da ging es ja auch um Krebsvorsorge und solche Sachen. Und ähm, dafür ist es wirklich wichtig, wenn ihr Männer auch zum Urologen geht. Weil wir Frauen, natürlich gehen wir vielleicht auch häufiger zum Frauenarzt, weil wir eben auch, ähm, oder viele Frauen auch eben Hormone einnehmen. Und es deswegen auch empfohlen wird, es einfach häufiger zu machen. Aber für euch Männer ist das trotzdem
0: genauso wichtig und ja, gerade halt, wenn man halt sieht, ne, so ja. Prostatakrebs und so, die, die Zahlen gehen halt gefühlt auch immer weiter hoch und meistens ist es ja gerade bei Prostatakrebs ja auch so die Sache bei der frühzeitigen Erkennung dessen. Ähm, kann man da ja echt noch viel machen, aber bei den meisten wird es halt leider zu spät erkannt, ja. weil sie halt nie wirklich beim Urologen mal vorher waren und haben sich durchchecken lassen. Ja,
1: erst wenn dann wirklich richtige ja. Beschwerden halt auftreten ja. und das kennt man ja, dann ist es halt meistens leider schon zu ziemlich spät. fortgeschritten oder ja, ja. aber als Frau äh, geht man zum Urologen oder jetzt in meinem Fall ja. zum Beispiel, weil ich sehr, sehr häufig mit Blasenentzündung zu kämpfen habe, ähm, oder Harnwegsinfekten.
0: Auch schon sowas wie Nierenbecken?
1: <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist bei mir zum Glück noch nie übergegangen. Da bin ich auch Gut. sehr froh drüber. Ähm, ja, ich hatte dann auch bei meinem Hausarzt schon einen Ultraschall machen lassen von meinen Nieren. Ähm, weil sie auch meinte, vielleicht ist es da irgendwie chronisch. Mhm. Mir ist dann nur aufgefallen, dass meine Niere ein bisschen vergrößert ist. Aber sie hat gemeint, es kann auch einfach <lacht> von meiner Körpergröße kommen. Ähm, wir bekommen anscheinend Besuch. Ja, aber anscheinend hatte sie gemeint, das hätte jetzt darauf eigentlich keine, oder dürfte darauf eigentlich keine Auswirkungen haben, dass ich halt diese ständigen Harnwegsinfekte habe. Und ja, dann ging halt meine Geschichte beim Urologen los und ähm, damals auch ähm, tatsächlich noch mit meinem Ex-Freund, also ich hatte ähm, für ihn halt quasi auch einen Termin dort ausgemacht, weil der Urologe eben gesagt hat, man müsste auch klären. Ähm, ja, ob es vielleicht irgendwie am Partner liegt, wie auch immer. Ach so, es kann das auch sein, stimmt. dass quasi der pH-Wert vom Sperma einfach nicht zu dir passt sozusagen passt. und dass du halt dadurch dann immer diese Harnwegsinfekte bekommst mhm. und deswegen sollte er sich dann quasi auch untersuchen lassen halt und dann saßen wir da zusammen im Wartezimmer, weil ich hatte ja für ihn den Termin ausgemacht und ähm, ja, dann guckt er sich so um, dann sagt er so, du, warum sind denn bei deinem Frauenarzt eigentlich so viele Männer? Schade. Und ich so, du, wir sind nicht bei meinem Frauenarzt, wir sind beim Urologen, habe ich dir doch gesagt. Hat er, echt gedacht, Und er hat halt beim irgendwie gedacht, er, er müsste mit zu meinem Frauenarzt, um das halt quasi abklären zu lassen. So. Und ähm, ja, aber nein, wir waren halt beim Urologen. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, er hat da nicht wirklich viele Untersuchungen mitgemacht. Also er hat einen Ultraschall von seinen Hoden machen lassen, aber das war's. Also eigentlich wollte der Urologe auch noch einen Abstrich und sowas machen lassen, aber hat er alles nicht mitgemacht. Er hm. hat gemeint, es liegt nicht an Leben. Okay. Kann er also. natürlich auch
0: wissen, falls nicht wills er. <lacht> ja, nichts Also ja. Ich denke, es ist halt oftmals dann auch die Scham oder so. Gerade ja. eben, weil Männer halt ja nie damit in Berufen kommen. Ich finde es ja. halt traurig irgendwo, weil im Endeffekt gehen wir Frauen doch auch nicht nur zum Frauenarzt wegen Verhütung. Ja. Also natürlich ja, muss man dann regelmäßig gehen, weil man ja. allein schon eben, weil man entweder seine Pille regelmäßig braucht oder halt sich abchecken lassen muss, ob alles in Ordnung ist. Ja. Aber ich glaube, selbst wenn es das nicht geben würde, wären wir Frauen halt beim Frauenarzt. Ja. Also ich weiß nicht, aber so mein Denken und deswegen denke ich mir auch. Ja eben,
1: ist ja auch also nicht jetzt unbedingt Krebsvorsorge, aber, Nein, aber auch einfach normale Vorsorge. Ja. Also ich meine, ich ja, glaube bei uns Frauen ist es vielleicht in der Hinsicht anders, aber im Prinzip auch nicht, weil wir halt sagen, ja, wir, wir wollen irgendwann vielleicht Kinder haben oder wir haben schon Kinder oder wie auch immer und deswegen ja. lassen wir uns halt regelmäßig irgendwie durchchecken. Aber ich meine, bei einem Mann ist es ja im Prinzip das Gleiche. Der möchte vielleicht auch irgendwann Papa werden Richtig. oder möchte auch keinen Krebs haben.
0: Oder, oder möchte immer, halt einfach wissen, wie es mit seinem Geschlecht ja. aussieht, also weißt du, so ist es ja auch, wir Frauen, klar, wir haben dann auch vielleicht noch mit Zysten das Thema ja. oder so, weil da kenne ich mich jetzt tatsächlich auch zu wenig aus, Männer können die irgendwelche Zysten ähnliche Dinge bilden, wo, wüsste ich halt nicht. Ich auch nicht. Also, wenn, dann wird es halt wahrscheinlich echt aber eher.
1: kann das ja überall entstehen, oder? Klar, also, das natürlich. Äh, aber ich
0: meine, jetzt so im Bereich der Hoden oder so, äh, wäre mir jetzt nicht bekannt, so zum Beispiel. Aber keine Ahnung, Männer haben doch auch mal irgendwelche äh, Probleme oder, oder mit haben Wasser die vielleicht auch eher oder irgendwie Angst,
1: dass da vielleicht irgendwas bei rauskommt. Also, dass die vielleicht, vielleicht tatsächlich das? wissen,
0: was man beim Urologen
1: macht und dass man da auch mhm. vielleicht Vorsorge machen sollte. Ja. Aber dass sie da vielleicht auch irgendwie eher Bedenken haben, was da sozusagen bei rauskommen könnte. Vielleicht so. auch das, ja. Also weil ich meine, wir Frauen gehen jetzt nicht unbedingt zum Frauenarzt um... Ja, wie gesagt, um irgendwie zu gucken, ob wir einen Tumor haben oder Krebs Nein, oder keine also, Ahnung. das
0: war jetzt nicht der erste Gedanke. dass können. vielleicht
1: Männer eher denken so, Gott, vielleicht könnten die da, da wirklich irgendwas finden mhm. oder so. Gerade wenn die dann so weit sind, dass sie vielleicht sogar schon irgendwelche Beschwerden haben.
0: Klar, das, äh, das kann auf jeden Fall gut sein. Aber ja. ich glaube, ansonsten ist es halt einfach so das, weil es halt nicht sein muss. Ja. Also ich bin jetzt auch kein Freund Ich habe also von, von diesen... Bin jedem Scheiß zum Arzt zu gehen. Also ich bin da auch null so. Oder keine Ahnung, habe letztens auch so gedacht, oh, oder bei einer gehört, so oh, ja, die hat viele Muttermale. Und wenn ich meine Arme und Beine angucke, ich habe auch einen Haufen Muttermale und die geht halt einmal im Jahr zum Hautarzt wegen diesem Sc äh, Screening, heißt mhm. es, glaube ich. Ähm, ja, da habe ich dann auch zum Beispiel mir dann selber so gedacht, ja, du hast es halt noch nie gemacht, so ja. solltest du vielleicht auch mal machen.
1: Aber ähm, das habe ich
0: tatsächlich auch nur zwei Jahre durchgezogen,
1: weil ich habe auch recht viele Muttermale, also auch so richtige Leberflecken, Leberflecken halt, also, die auch, die auch so. rausstehen ja. und sowas. Ah, ja. ähm, und dann habe ich das halt auch, ich glaube, zwei Jahre wirklich mhm. nacheinander auch machen lassen. Aber ich fand es halt auch echt krass, muss ich sagen, dass die Krankenkasse da halt so wenig dazugezahlt hat, weil ich war da auch noch in der Ausbildung okay. habe ja halt kein Geld verdient. Und ähm, ich weiß da jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie das mit dem Alter geregelt ist, mhm. aber auf jeden Fall äh, musste ich da halt noch richtig viel dazu zahlen, wenn ich wirklich wollte, dass er auch dieses Gerät dafür benutzt, weil... Die Krankenkasse zahlt quasi nur, dass er sich das anguckt. Aber mhm. woher soll er jetzt vom Aussehen wirklich wissen, ob das vielleicht äh,
0: Hautkrebs ist? Ja, ne? oder halt schon irgendwie genau. ge äh, verändertes Gewebe oder so. Also wenn, dann kann er ja eigentlich nur, äh, wenn es dann praktisch schon so schlimm ist, dass es halt ein geschulter Arzt wirklich erkennt so. Oder halt mhm. ne, jemand, wo, wo, wo sagt, ja, er hat halt eben diese Berufserfahrung, wo er halt einfach sagen kann, okay, das ist jetzt halt schon weißer Hautkrebs oder noch ja. schlimmer oder so, äh, eben wie du Aber sagst, eigentlich, eigentlich glaube ich muss man schon, das, dass ja. dieses Gerät auch hilfreich ist sonst ja, würden natürlich. die es wahrscheinlich auch gar nicht
1: anbieten wie und du sagst. Ähm, dann musst du da halt echt, also musste ich damals, vielleicht ist es auch heutzutage schon wieder anders, mhm. wie gesagt, ich habe es wirklich nicht lange diese jährliche Kontrolle mhm. durchgezogen, ähm, aber das fand ich dann halt schon irgendwie heftig, weil es ist ja eine Vorsorgeuntersuchung ja. und es ist ja nicht so, dass ich das jetzt einfach auf Verdacht machen würde, sondern weil da halt wirklich was zu sehen ist. Richtig, das? Halt, ne? Und ja, deswegen... Ja, das ist ich, halt scheiße, dass ja. da die Krankenkasse, das wusste ich jetzt auch nicht so. Dass und das da finde so. ich ja auch zum Beispiel beim Frauenarzt ab 25 ja. wird dir da zum Beispiel kein Ultraschall mehr gezahlt, das musst du selber zahlen, dann kriegst du keinen Urin mehr, also kein Urinproben musst du mehr abgeben oder wenn ja, du es ja. möchtest, dann ja. musst du es halt zahlen. Ähm, so Sachen, also dass es dann irgendwie ab einem bestimmten Alter so heißt, äh, nee, jetzt zahlst du so, das halt einfach selber so, ja, wo ja. ich mir auch so denke, warum? Was ja. ist denn 25 für ein Alter, um zu sagen, ich muss jetzt meinen Ultraschall selber zahlen? Weil, weil Was hat es mit dem Alter ja. zu tun?
0: Also warum? Weil ab 50 bekommst du es dann nämlich wieder bezahlt. Ach so, ja. also praktisch so, wenn du in der Blüte deines Lebens bist, wo du keine Ahnung, im besten Fall halt auch noch gut Geld verdienst, äh, da musst du es selber übernehmen, aber davor und danach äh, übernimmt du dann wieder die Krankenkasse. Aus welchem Grund? Ja. Also für mich, es macht halt wirklich keinen Sinn, wenn da irgendwie Echt? ein Sinn dahinter wäre, weil man halt sagt, keine Ahnung, das und das und das, spricht dafür. Also mhm. denke ich mir, hä, warum? Ja, vor allem dann sagt die Krankenkasse
1: aber auch so, ja, wie der Arzt zum Beispiel, ja, bei meinem Jahr sollte man zum Frauenarzt gehen, mhm. gerade wenn man eben Hormone zu sich nimmt, aber dann irgendwas dafür zahlen halt auch nicht. Mhm. Ne? So, also du sollst es machen, du mhm. sollst auch am besten alles durchchecken lassen, ja. äh, auch Ultraschein sowas mitmachen, aber bezahlen musst du es halt selber so. Ja, Glückwunsch, also ja. dafür, dass sie da so ein Gerät einführen, was sie sowieso da haben. Ja. Ich meine, klar für die Frauenärzte verstehe ich schon, dass sie nicht sagen, sie machen das auf eigene Kosten. Ne?
0: Logisch, das ist ja auch immer aber, noch wirtschaftlich genau. irgendwo,
1: logisch. Aber das finde ich halt auch irgendwie, was sagt jetzt dein Alter aus mit 25, dass es heißt, Nö, ab jetzt hast du kein hohes Risiko mehr oder
0: was? Ist, also ich glaube halt leider, dass es vielleicht sogar genau in die andere Richtung geht. So nach dem Motto: Viele machen es dann nicht, weil sie es selber zahlen müssen, mhm. werden dann krank und dann, wenn sie halt, also praktisch, sie übernehmen dann die, ähm, ja, also sind halt praktisch in ihrer ja, Jugend, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber halt zwischen 25 und 50. Achten sie nicht so wirklich auf ihren Körper, weil sie ja eben nicht ähm, ja, diese Kosten zahlen wollen. Deswegen nehmen sie halt diese größeren, wichtigeren Ü Ü Untersuchungen dann eben nicht mit, weil sie es ja selber zahlen müssen. Ja. Und wenn sie dann 50 sind und es wieder übernommen wird, dann kommt vielleicht raus, ja, das und das und das hast du jetzt ja, halt. Genau. Und dann nimmt halt die Pharmaindustrie wieder schön Geld damit ein. Also das ist natürlich ja. schon sehr, sehr... Speziell in diese Schiene gedacht, so, ja, Pharmaindustrie ist böse und will nur mit uns Geld verdienen, aber sorry, so hast du halt mittlerweile in gewissen Themenbereichen echt das Gefühl, also, ja. dass, die, dass es halt wirklich irgendwie so kalkuliert ist, weil so kostest du nur unnötig Geld, diese ja. 25 Jahre lang vielleicht, weil das dann jedes Mal gemacht wird, dann lieber müsste halt selber zahlen mhm. und ab dem Zeitpunkt, wo er halt dann wieder älter seid, wo, wo es dann wirklich sein kann, dass es eben, dass ihr dann erkrankt oder dass irgendwas ist. Ähm, Vor ja. allem deine Verhütung als Frau zahlst du ja auch schon selber. Ja, ja du natürlich. Du ja auch nicht mal was dazu zahlen. Nix, nix. Äh,
1: Und dann könnten sie wenigstens zweimal im Jahr so ein Ultraschall für dich bezahlen.
0: Ich fände es halt auch. Also
1: das ist ja. halt schon echt krass. Ja. Also ich muss auch sagen, jetzt wo ich weiß, man zahlt selber, werde ich es wahrscheinlich auch nur noch einmal im Jahr mitmachen, weil ja. Es waren jetzt, also ich kann sein, dass auch die Preise von Frauenarzt zu Frauenarzt unterschiedlich sind. Ja. Aber bei mir waren es jetzt halt fast 50 Euro und ähm, ja, also es ist, es ist jetzt ja, nicht ultra viel, ist, ja. aber wenn man sich überlegt, dass halt zweimal im Jahr auch 100 Euro, einfach ne? so dahin schweift, obwohl du dir ja schon, also in meinem Fall jetzt alle drei Monate noch ein Verhütungsmittel für 50 Euro ja. kaufst, ähm, summiert sich dann halt schon auch.
0: Ne? Also, ja, und dann rechnen vielleicht mal Leute, die kein großes Einkommen haben, also nicht hier so äh, im Big in Business sind wie wir, nein Spaß <lacht> natürlich. Aber jetzt mal wirklich, wenn du halt Leute vielleicht hast, wo Sozialhilfeempfänger sind, ich weiß nicht, halt, wie ist es da geregelt, weiß, wo dann vielleicht auch wirklich nicht, auch sagen so hey, ich würde ja gerne, ich kann mir das nicht leisten, weil ja. dann kann ich jetzt halt die nächste Woche nichts mehr essen. Also ja. so das sind halt auch so Punkte, wo ich mir dann denke, okay, wie wird es da geregelt? Also ist schon schwierig. Meine Aussage war jetzt vielleicht auch ein bisschen krass in die Richtung, aber sorry, da bekommst du halt so das Gefühl, weil ja. alles gekürzt wird. Wenn du auch mal schaust, wie unser, was die Krankenkasse noch vor 30, 40 Jahren alles übernommen hat und bezahlt hat, da wird einem schlecht, wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht. Oder auch Thema, kommt jetzt zwar ist jetzt zwar nicht äh, Frauenarzt oder Urologe, aber Zahnärzte, guck mal, was Zahnersatz ja. kostet. Wenn du wirklich komplett Prothesen brauchst oder hier, ne, ähm, du bist da halt mal locker 20.000, 30. 30.000 Euro weg und das, da fängt das an, also ja. das ist halt echt nicht mal übertrieben so, die Zahl und dann denkst du dir auch, da brauchst okay. du auf jeden Fall
1: halt zusätzlich noch eine Versicherung, Richtig,
0: wo ich mir so denke, okay, ich zahle
1: die ganze Zeit in die Krankenkasse ja, quasi ja. ein, aber im Endeffekt kann ich sowas dann nur über eine Versicherung irgendwie finanzieren, weil welcher ja. Mensch hat mal eben so, <lacht> gerade weil das ja auch im im, im Alter, Alter dann, ist, dann auftritt, ja. wo man ja vielleicht sogar schon in Rente ist. Ja. Natürlich habe ich da 20.000 Euro gespart, um mir meine Zähne neu machen zu lassen. Also welcher Mensch hat das schon? Vor allem
0: unsere Generation ja. nicht mehr. So Unsere Großeltern, unsere Eltern vielleicht noch eher. Ja. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wir sind doch so voll die Generation, live your life und denkt nicht an morgen. So ja. Ist halt echt
1: so ja. teilweise.
0: Naja. Aber gut.
1: Ähm, ja, aber ich finde auch zum Beispiel... Ähm, Weiß nicht, wenn du, wie du sagst, so Geringverdiener zum Beispiel, die müssen sich dann eigentlich einfach für die günstigste Verhütungsmethode entscheiden oder sie lassen es halt und setzen irgendwie keine Ahnung wie viele Kinder in die Welt. Aber ich finde es halt schon krass, dass denen dann irgendwie auch gar nicht so freigestellt wird, sich jetzt zum Beispiel für den Ring zu entscheiden, der halt 50 Euro in drei Monaten kostet, im Gegensatz zu der Pille, die vielleicht 30 Euro für ein halbes Jahr kostet, Ja, ja. also ist ja dann gar keine Frage für die, sich nee. da irgendwie zwischen den beiden Sachen zu entscheiden. Das heißt, sie können gar nicht sagen, ich entscheide mich jetzt nach dem, was weniger Hormone hat oder was ich glaube, was meinem Körper irgendwie besser tut, das sondern Frage, einfach nach Frage. dem, was kann ich mir leisten und ja. Ähm, das finde ich halt schon traurig, also auch gerade wie so eine Untersuchung, ja. wie jetzt Ultraschall oder Urinprobe oder was auch immer, zu sagen, ja, ich kann es nur machen, wenn ich es mir selber leisten kann. Mhm. Vor allem das ist ja auch so was Unlogisches, wenn du dann zum ähm, Hausarzt gehst mhm. und da eine Urinprobe machen lässt, dann ist es wieder kostenlos. Ne? Also ja. dann wird es wieder von der ja. Krankenkasse übernommen. Aber beim Frauenarzt dann nicht. Also ich wo weiß. ist die Logik
0: manchmal? Ich ich, ich denke, es wird halt echt versucht, wo es geht, Geld einzusparen und so nach dem Motto, ja, ähm, muss ja nicht sein, gehen sie halt erstmal zum Hausarzt, ja. damit der dann eine Urinprobe also halt mitmacht ja. und äh, wenn dann was auffällig ist, dann können sie ja noch kommen. Wo ich mir dann mhm. auch wieder denke, du sagst, wie unlogisch, ja. dann geh doch lieber gleich zum Frauenarzt, da bist du dann mehr oder weniger schon an der richtigen Adresse, mhm. wenn du nicht sowieso nochmal zum Urologen musst. Wie verhält sich da? Musst du da auch so eine Urinprobe selber bezahlen? Oder ja. ist es damit in Begriff? Weil du bist ja beim Urologen, weißt du so? Ja. so es ist teilweise richtig unlogisch geregelt. Ja. Ja.
1: Vor allem auch so eine Urinprobe beim Frauenarzt. Das wurde ja vor 25 eigentlich gemacht, um halt auf Chlamydien ähm, zu testen. Mhm. Mhm. Wo ich mir denke, ach so, und ab 25 hat keiner mehr ungeschützten Geschlechtsverkehr oder nee. also.
0: da ist das, da ist das Lotterleben vorbei. <lacht> Nee, also, ja, das ist vieles, was man irgendwie nicht versteht. Simba oder? Nee, Nala ist es. Nee, Simba,
1: glaube ich. Simba! Aber er ist eigentlich gerade erst
0: rausgelassen <lacht> das Stimmt, er ist ja gerade erst raus. Also, falls ihr einen Miaunzen gehört habt, das war... Miau! Das war Simba! Ja, ähm, dein erster Frauenarztbesuch war ja hat mir bei unserer Ring Ringfolge, <lacht> wenn <lacht> ich schon fast gesagt, nee, bei der äh, Verhütungs Folge wie auch immer, hat es das glaube ich schon mal angesprochen, aber
1: mhm. also bei mir war auf jeden Fall bei meinem ersten Termin meine Mama dabei ähm, und da ging es auch eigentlich eher so um genau um die Pille eigentlich, also ich glaube war die Pille so genau. der Grund war mir auch ja. in der
0: war bei mir auch so und da war, war das damals schon die Frauenärztin. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört euch bitte nochmal die Folge an, weil da hat Daniel was wirklich Krasses erzählt. Ähm, brauchen wir jetzt auch nicht näher drauf einzugehen, weil, wie gesagt, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Wenn es euch interessiert, hört euch auf jeden Fall unsere... Ich gucke mal kurz nach, dass ich jetzt auch nichts Falsches sage. Den Titel, wie gesagt, Ringspirale oder Tasse. Ungefähr so war der Titel. <lacht> ähm, das war unsere... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade rüberhopfen kann. Das war unsere mittlerweile, wenn hm, es jetzt gehen würde. schon überraschend,
1: wie viele Folgen wir hatten. Ne? schon, schon haben. einige. Das ist echt
0: krass. Ähm, Unsere achte Folge war das. Äh, Ringtasse oder Spirale oder Unspirale, was hat das mit uns Frauen zu tun? Genau, also hört da auf jeden Fall mal rein. Da berichtet Danja von ihrer Erfahrung beim Frauenarzt und was da alles so schief gehen kann. Ähm, war das da tatsächlich auch die Frauenärztin, ja, bei der du genau. auch das erste Mal drin warst? Okay, ja. krass. Ja, logischerweise, weil da war ja dann auch das Thema mit der Pille und so. Ja. Ja, ja. ja also. Und war ja, das für dich auch vielleicht für unsere jüngeren Zuhörerinnen vor allem interessant? War es für dich irgendwie komisch, so das erste Mal, weil. Viele sagen ja dann ja, auch, und so, und du meinst, ja. oh Gott, mir ist auch was richtig Peinliches was passiert denn?
1: das erste Mal, als ich dort war. Ich habe irgendwie ich eine Idee. Ich kannte <lacht> diese Kabinen nicht, ja. Und dann hat mich die da reingeschickt uh -huh. und hat halt gesagt, ich soll mich untenrum frei machen. Und ich habe das halt gemacht, aber sie hat nicht gesagt, dass ich dann durch die andere Tür ins Behandlungszimmer gehen soll. Oh, okay. Das heißt, ich habe mich untenrum frei gemacht. Ja. Und bist du einfach rausgekommen. Bin einfach durch die gleiche Tür wie ich reingekommen wieder raus. Also war das dann so
0: durchs Wartezimmer oder so irgendwie, also halt vorne also, der Empfang. Ja,
1: ja. Ich habe dann nur so aufgemacht und denk so, oh, fang doch nicht. Und da stand ich da irgendwie rum frei. Also ich habe es im Glück wirklich schnell gemerkt. Aber deswegen war das für mich auch wirklich, also danach war einfach alles aufregend und scheiße. Und ich wollte einfach nur noch gehen
0: und ja. im Erdboden versinken. <lacht> aber dann auch blöd aufgeteilt, weil bei, bei meiner ja, ist es nicht anders. Da bist du blöd. wirklich schon im Behandlungszimmer. Und dann ist da halt nochmal so eine kleine Ecke, wo die halt einen Vorhang hat und da machst du das. Genau, halt das war bei. auch bei meiner zweiten so. Und jetzt ja. bei der dritten,
1: wo ich bin, ist es auch so, dass du quasi in die eine Tür reinläufst und die andere Tür ist dann halt das Behandlungszimmer. Mhm. Aber da gab es halt irgendwie. Ich weiß nicht, ich war halt natürlich auch aufgeregt und so. Wahrscheinlich. Ja stand vielleicht sogar irgendwas an der Tür Oder ich ja noch was zu dir, dir gesagt ja aber es war halt echt einfach ich mach diese Tür auf und denke mir so fuck ich glaube hier bin ich falsch oh, wow, und dann beim war halt Mann. irgendwie alles rum dann war ich so Okay, ich will jetzt einfach nur noch gehen und ich will nie wieder hier diesen, in diese Kabine am besten. Scheiße. Ja, ja gut, das war halt echt. Und guter ähm, Start. auch einmal, als ich beim Frauenarzt war, also so Fake ja, können ja. wir jetzt auch mal. Ja, rauskommen. klar, natürlich. Ähm, da hatte auch die, ähm, die Arzthelferin dann so gemeint, ich soll da reingehen und ähm, soll mich untenrum frei machen ja. und oben schon mal mein BH aufmachen. Und es war halt auch ähm, so Sommer und war halt ein bisschen wärmer und so. Dann ja. dachte ich, okay, dann reicht dir das halt da unten drunter zu tasten quasi. Also, ähm, dass sie jetzt nicht irgendwie wollte, dass ich es ausziehe, sondern dass sie dann so unter dem Oberteil hat. Ach so, und deswegen irgendwie. BH einfach nur genau. aus. okay. Und ähm, dann hatte ich den BH halt nur aufgemacht, dass man halt äh, quasi vorne yeah, kann, Ja, ich Und dann hatte sie aber das gar nicht untersucht und dann hatte ich mich halt untenrum wieder angezogen yeah. und so und lauf so raus. Und als ich dann draußen, also ganz draußen ja. war, aus dem Ärztehaus war ich so, oh, mein BH ist immer noch offen. <lacht> ich hatte halt, Dadurch, dass ich es halt ja. nicht untersucht habe, ja. hatte ich das irgendwie auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ne? Ja. Und dann ist er halt die ganze Zeit so hochgerutscht irgendwie. Und die Ärmel <lacht> ja. so Also es sah, sah wahrscheinlich auch aus, als wenn meine Brüste irgendwie an meinem Hals wachsen, ja, weil er da irgendwie so, so hochgerutscht <lacht> ist.
0: Aber also da,
1: ja, für Fails bin ich auf jeden Fall gemacht, würde ich sagen. Also.
0: Ja, aber halt sowas, das passiert ja halt auch, glaube ich, aus der Aufregung oder so. Weil ja. bei mir, ich dachte tatsächlich, dass dir das passiert ist, was ich jetzt gleich erzähle, was mir beim ersten Mal Frauenarztbesuch <lacht> passiert ist. <lacht> er hat halt nur zu mir gesagt, machen Sie sich frei. Also, so. Ich hatte es zumindest so verstanden. Vielleicht hat sie auch gesagt, machen Sie sich untenrum frei. Ich stand halt dann nackt vor ihr. <lacht> Und jetzt habe ich genau, dass dir das auch passiert ist, wo du das gesagt <lacht> hast, die müssen machen sie sich frei. Ich habe mich dann, dann erstmal nackt vor sie gestellt. Sie hat zum Glück wirklich richtig cool reagiert und hat dann auch nur so gemeint. Normalerweise machen wir immer erstmal unten rum und dann oben rum, aber ist kein Problem. Die ziehen sich jetzt einfach, damit ihr nicht kalt bin, nochmal ihr T-Shirt über und danach machen wir dann den Tausch. So, ne? Aber wie
1: cool mhm. sie halt auch reagiert hat, weil man ist also natürlich dann schon auch extrem peinlich. Mega. Hast du wenigstens die Socken angelassen oder hast du gedacht, Pediküre wird noch
0: gleich <lacht> mitgemacht? <lacht> ähm. Das weiß ich nicht mehr.
1: Das wäre ein geiler Gedanke. Ja, aber
0: ich meine, die Füße sind ja, ja schön weit oben. Und ich meine, wir rücken, rücken schon. Ich glaube auch, das wäre wesentlich angenehmer wie sonst auf solchen Stühlen ja. bei der Pediköre oder Fußpflege, <lacht> wie man es auch immer nennen will. Aber ähm, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz: jede Frau kennt doch diesen Satz, noch ein Stück weiter nach unten ja.
1: Ich glaube, niemand sitzt da von Anfang an wirklich so drin, wie man sitzen soll. Niemand, niemand oder? Niemand. Das geht einfach nicht. Das fühlt sich. Nicht richtig an, wenn du, also wenn nicht du, direkt so. ah, kommen Sie noch ein Stück vor, kommen Sie noch ein Stück vor und du denkst dir so, wenn ich das von Anfang an gemacht hätte, wie würde das aussehen, weißt du, du flätzt dich so in den Stuhl, Beine breit, hier bin ich, also <lacht> keiner macht das, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sich da irgendjemand von vornherein so weit reinsetzt, wie man es dann auch wirklich machen muss, richtig. also eigentlich ist es auch irgendwie, ja, komisch dann immer angesprochen zu werden, so, ja, rutschen sie noch ein Stück vor und rutschen sie noch ein Stück vor, noch ein Stück, und, und noch ein Stück ja. lang, und die Beine noch ein bisschen auseinander und ähm, das ist ja eigentlich auch komisch halt ja. die ganze Zeit, aber wenn du es von Anfang an machen würdest, wäre es, glaube ich, noch komischer. Also. Vor allem, du
0: denkst halt auch, dadurch, dass du halt höchstens alle halbe Jahr dort auf diesem Stuhl sitzt, ist es ja jetzt auch keine Routine drin, ne? ja. so von der Position her, So was anderes, <lacht> wie wenn du morgens in dein Auto dich reinsetzt oder so. Und ähm, dadurch ist es, glaube ich, halt auch so, du denkst im ersten Moment, ja, okay, ich sitze gut. Weißt ja. du, so, das reicht, guck mal. also Du die denkst doch ja überall auch so, dran.
1: ach Gott, ach Gott, also die, die kann ja alles sehen von ja. hier bis nach Timbuktu so, aber Ey. für die ist es halt äh, anscheinend nicht ausreichend.
0: Nee, für die ist es nicht ausreichend. Ja. Das merkst du dann halt immer wieder. Und vor allem, was du auch jetzt eben gemeint hast mit diesem, wenn man sich von Anfang an so hinsetzen würde, genau das ist es nämlich. Weil die sind ja dann meistens schon da irgendwie am rumwerke hier mit... Äh, Ultraschall, wenn man eben einen bekommt, hier äh, Kondom drüber, Gleitgel, dies da. Ja. Also, ne, die sind ja da schon immer ein bisschen beschäftigt und am Rummachen. Und dann sitzt du da so direkt an ihrem Gesicht. Genau, genau Dann sitzt du so direkt an ihrem Gesicht. Und du, also, irgendwie fühlt sich nee. das falsch an. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, normal, dass man da dann erstmal so zurückhaltender ja. ist. Und dann kommt halt der Satz, den wir Frauen alle kennen. Noch ein Stickele. Vielleicht nennen wir so die Folge. Ja, noch ein Stickele. ja. Oh, Nein, aber ja, also nein. es ist, Nein, aber ja, aber nein. Es ist Dieser halt schon Stuhl lädt auch nicht irgendwie dazu da, äh, ja. ja, also auch
1: als ich dann beim Urologen meine Blasenspiegelung <lacht> hatte, da musste ich ja dann auch so, wie beim
0: Frauenarzt, auch so eine Ist da auch sind, so ein Gynäkologenstuhl, ähm, ja. heißt ja der eigentlich? Oder halt dann Urologenstuhl? Ist genau so ein, der gleiche praktisch? Ähm, oder ja, also in dem Fall Aufbau. war halt unten
1: noch so eine ein bisschen größeres Loch und so eine Wanne, um Rienen mhm. zu sammeln. Also okay, vielleicht werden die genau. auch irgendwie
0: eine Blase punktieren. Ja, also Keine Ahnung, ich kenne ich das auch nicht. Ich weiß nicht so
1: genau, was die ja. da das noch machen. Aber auf jeden Fall könnte man da quasi dann in so eine Wanne pinkeln. Mhm. <lacht> ähm, aber an sich, so von der Sitzposition ist es schon ziemlich gleich eigentlich, ähm, weil die müssen da ja halt auch ziemlich weit rein und so. Ähm, ja, und da ist es halt noch schlimmer, weil du halt da wirklich so gar keine Routine drin hast. So, Ich meine, beim Frauenarzt, du kennst es so, ja, die machen halt, wie du sagst, irgendwie da so ein Kondom drüber, dann wird halt irgendwie ein Ultraschall gemacht ja. und vielleicht noch ein Abstrich, aber du kennst halt so zumindest den Ablauf, auch mhm. wenn es jetzt für dich an sich keine Routine ist, das zu machen. Ja, aber so Die ja. ist halt irgendwie nochmal was anderes, es ist ja. halt noch weniger Routine und... Ähm, es ist ja auch einfach unangenehm. Ich meine, die füllen dir deine Blasen da mit irgendeiner Flüssigkeit auf, damit sie das halt sehen können auf dem Monitor. Hm. Und du hast halt wirklich die ganze Zeit das Gefühl, dass Muss du pinke, einfach ne? pinkeln musst. Und dann sitzt sie da vor dir und fummelt Deswegen die Wanne in bestimmt rum. auch. Genau. Ja. Und dann hast du natürlich auch dauerhaft das Gefühl, ich pinkel dir gleich irgendwie <lacht> ins Gesicht oder keine Ahnung. Also kommt mir was anderes. Das <lacht> ist halt das viel Unangenehmere, ja. als wirklich das Gefühl dass da jemand in dir ist oder so, weil, wie gesagt, das kennst du ja auch schon durch den Frauenarzt. So. <lacht> oder ähm, durch andere
0: Dinge. Ja, <lacht> <lacht> ja okay. Ähm,
1: aber das ist halt wirklich, also, ja. ja okay. War es schmerzhaft? Diese ja,
0: Blasenspiegelung? Also die Blasenspiegelung
1: an sich ging eigentlich, aber die haben einen Abstrich von den Harnwegen gemacht. Oh mein Gott, sowas Schmerzhaftes habe ich wirklich noch nicht erlebt. Also, also nicht
0: zu vergleichen mit einem
1: Abstrich. Nee, das ist viel weiter rein und das ist auch gefühlt oh. von dem Stäbchen her so ähm, ja so geriffelt irgendwie. Also das ist wie so diese Zungenspur, ah, so, so wie ja. Und ähm, Also sie hat auch gemeint, es ist auch ganz normal, wenn sie jetzt ähm, heute und morgen im Laufe des Tages noch Blut im Urin haben. Das <lacht> kommt alles vom Abstrich, wo oh. ich mir auch so denke. Ähm, danke, das war eigentlich, also ich wollte eigentlich eine Blasenspiegelung machen und nicht, ähm, also wegen meiner Harnwegsinfektion ja. und mir jetzt nicht dadurch noch eine holen. Ja richtig, ähm, Das könnte ja auch gut sein, dass dadurch dann wieder Bakterien äh, reinkommen. Also ja, oh. aber ich glaube, bei euch Männern zur
0: Vorsorge ist es nicht so schlimm,
1: wie bei uns eine Blasenspiegelung.
0: Ja, und ähm. es, es dient ja auch wirklich so dem Zweck, also dass es eben gar nicht erst so weit kommt, weil ja. auch Männer können ja auch Blasenentzündungen entwickeln. Ist zwar nicht so häufig der ja. Fall, aber auch das ist möglich zum Beispiel. Ja, ja. Ja, krass.
1: Obwohl halt ein Abstrich... <lacht> Von dem Penis, muss ich sagen, stelle ich mir schon auch wirklich schmerzhaft vor, weil die gehen ja da In, durch hier, diesen ja. kleinen, süßen, schmalen Haare
0: Also <lacht> Klein und süß. <lacht> ja, nee, klar. Das, das ist, ist schon, ist
1: schon glaube ich, nicht so angenehm. Aber ich weiß gar nicht, ob bei einer Krebsvorsorge wirklich ein Abstrich gemacht werden muss. Ist, glaub ich, glaube ich, auch nicht Ahnung. mal. Also, also ich glaube ja. auch, dass da vielleicht sowas wie Ultraschall oder sowas, und vielleicht auch noch eine ist, Urinprobe ja.
0: oder, weiß ein Sperma, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, nee, was soll das damit zu tun nicht. haben. Abtasten, das ist halt aus Ademburg. Ja. Ich meine, das ist ja auch bei uns Frauen, bei ja. Brustkrebsvorsorge, also eben gerade dieses Thema, machen sie sich jetzt mal obenrum frei, <lacht> ne, denkt dran, nie beides auf einmal. <lacht> ähm, ich kann nicht dran denken. <lacht> ich stehe immer nackt vor, der... Jo, ähm, ja, wie gesagt, und da tastet die Braunärztin ja auch nur ab und kann daran erkennen, äh, dass es eine Katze <lacht> Entschuldigung, Leute, alles gut. Simba versucht nur die Tür aufzumachen. Das ist eine dieser Katzen, die äh, Türen aufmachen kann. Bloß heute hat sie nicht so großes Glück. <lacht> Aber Daniel hat sie jetzt reingelassen. So ein süßer Knabe. Knabe, Knirps, wollte ich sagen. <lacht> das ist so süß. Ja, nee, also deswegen. Hallo.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also deswegen bei, bei, bei Brustkrebsvorsorge. Also ich glaube. Wie alt ist man, wenn 50 oder so bei Mammographie, wo das anfängt? 55 sogar? Hm, ich glaube 50, ja. <lacht> Erika hat ihn jetzt wieder rausgelassen. <lacht> okay. Sorry, gut, ähm, ja, also so, ich glaube 50 oder 55 fängt das an und Mammographie, das ist ja auch wieder ein bisschen was eher Schmerzhaftes, ja. habe ich mir zumindest sagen lassen, weil halt wirklich deine Brust so richtig zusammengequetscht wird und alles, ähm, aber ja, auch da, wie gesagt, vorher wird einfach nur abgetastet und das reicht ja dann auch schon, um zu sagen, okay, muss man sich genauer angucken mhm. oder es ist halt alles soweit in Ordnung und ja. von daher würde ich auch behaupten, ähm, ja, ich die Männer sollten da einfach sowohl an ihre eigene Gesundheit denken, als auch vielleicht daran, dass wir Frauen uns da auch regelmäßig checken lassen und das wirklich von Vorteil ist. Ähm, ja, Sebastian zum Beispiel habe ich auch gesagt, du mach das mal auch schon allein wirklich wegen sowas wie Kinderplanung, also ja. Kinderwunsch äh, und dass du dann halt auch wirklich mal guckst, wie sieht es mit den Schwimmerchen aus? Sind die alle fit und schnell und <lacht> gesund und weiß ich nicht. Also ja, ich denke, es ist nicht verkehrt. Und er meinte auch, ja, er will das auch wirklich machen. Er hat da jetzt auch nicht so die Hemmungen oder sagt sich, oh Gott, nein. Aber, ja. Muss halt im ja. Endeffekt jeder für sich wissen. Das ist wie mit jedem anderen Arztbesuch auch. Genau. Ähm, Zahnarzt sollte man auch alle halbe Jahr machen. Finde ich halt irgendwie auch. Weiß nicht, also ich... Zahnarzt ist sowas, das würde ich niemals, glaube ich, ausfallen lassen, wenn es nicht... Also, weiß ich nicht, weil ich bei Zähnen auch immer so voll bin, so keine Ahnung... Zähne sind halt voll wichtig, so, finde ich. Ah ja. für dein Äußeres, aber auch, weil Zähne, wenn die halt nicht gesund sind, wirkt sich das ja auch auf deinen Körper aus. Und mhm. deswegen, ja. Nee, aber ich muss sagen, das ist bei mir leider andersrum. Also ich würde lieber
1: einmal öfter zum Frauenarzt ja, gehen als, als zum, als zum Zahnarzt, Zahnarzt, weil ich einfach ja. die Geräusche
0: nicht mag. Also ja, okay, aber dann liegt es halt bei dir selbst, eher wenn das irgendwie
1: nur dieses Gerät ist, um irgendwie Spucke abzusaugen oder so, ist es für mich schon mm. richtig ekelhaft. Ähm, ja, von daher muss ich sagen, liegt es eher daran bei mir, also dass ich das auch so ein bisschen schleifen lasse.
0: Ja, ich verstehe Aber es. Geht nicht. Viel ich, so. Also
1: Vorsorge sollte man eigentlich, jetzt wo wir es schon drüber haben, so wenig wird eh von den Krankenkassen bezahlt, mm. dann nimmt wenigstens jede Vorsorgeuntersuchung so. mit. Ja. Ähm, damit es sich auch lohnt, die Beiträge zu zahlen.
0: Damit man auch zumindest was für unser Geld kriegen. Ne? Nee, ist so. Also, wie gesagt, man muss jetzt nicht wie ein Kack da irgendwie ja. zum Hausarzt rennen, finde ich. Aber wenn man zum Beispiel Zahnarzt, Frauenarzt und was ist noch so? Ja, Hautarzt gegebenenfalls. Noch ja. irgendwas? Urologe. Urologe. <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt bei uns Frauen, ne? bei den Männern dann halt eher der Urologe, ja. Nee, also und wenn man da irgendwelche Probleme hat, lieber glaube ich einmal mehr abchecken lassen. Ähm. Ja und auch beim Hausarzt ja. kann man ja
1: einmal im Jahr auf jeden Fall ein großes Blutbild machen lassen ja, sowas. und auch zweimal ja. im Jahr glaube ich ein kleines. Also ja. nehmt es alles mit, es ist nur zu eurem eigenen Schutz und Sicherheit und ähm, genau aber vielleicht nicht unbedingt zu der Zeit wo ähm, die Impfprioritäten auch gelöst werden weil da werden eure Hausärzte genug zu tun haben ja. also verlegt das vielleicht auch vorher oder irgendwann
0: später jetzt vielleicht du dann eher Bild. nachher genau. nee es ist echt so also ähm, ich sage das auch immer zu meinen Kursteilnehmern zum Beispiel das fällt mir jetzt in dem Zusammenhang auch ein weil ich gebe ab und zu ehrenamtlich sozusagen Erste-Hilfe-Kurse, diesen Samstag wieder. <lacht> <lacht> ähm, und das ist auch immer so ein Thema, weil die Leute wollen ja zum Beispiel auch nie Erste-Hilfe-Kurse machen, nur wenn mhm. sie es müssen, wo ja. ich mir auch voll oft so denke, ja, ich verstehe es schon, weil zum Beispiel, wenn ich an meinen Erste-Hilfe-Kurs damals denke, ähm, zum Führerschein, der war stinklangweilig, ja, also wirklich, echt, boah. Ja. Acht Stunden und du warst da hinten drin gesessen und dachtest du nur so, Alter, wann ist das denn ja nicht fertig? Mhm. Und ich kann den Gedanken auch verstehen, aber wenn du zum Beispiel auch ähm, dich einfach mal drauf einlässt und halt wirklich versuchst, dran zu bleiben und auch so das Thema an sich halt einfach mal als so wichtig erkennst, wie es halt nun mal auch ist, ähm, dann merkst du halt auch ganz schnell, dass das sogar Spaß machen kann.
1: Mhm.
0: Und auch da, weil wir es über Routinen und sowas ja auch schon hatten und so weiter, du lernst halt nur... Also du, du, du kannst Situationen einfach besser einschätzen, wenn du eine gewisse Routine hast. Und das kriegst ja. du halt nur, wenn du auch sowas zum Beispiel regelmäßig machst. Und äh, gerade wenn wir es dann über Thema Herzinfarkt, Schlaganfall, ähm, Asthmaanfall und sowas haben, das kommt ja auch alles dabei vor, ähm, dann sage ich auch immer, auch die jungen Leute müssen mehr auf sich achten, weil wir leben in einer Welt, wo alles so schnelllebig ist. Jeder hat einen Haufen Stress, muss irgendwie gefühlt fünf Dinge gleichzeitig machen und ist halt irgendwie immer unter Strom. Und man darf das halt nicht unterschätzen und sich immer denken, ja, sowas wie ähm, Herzinfarkt und Schlaganfall, das äh, betrifft mich höchstens, wenn ich dann mal 60, 70 bin, so nach dem Motto, oder mit 50. Sondern auch wir jungen Leute müssen eigentlich schon frühzeitig halt auf uns achten und halt gucken, dass man, wenn man merkt, hey, da ist irgendwas, ähm, das macht mir jetzt schon länger Gedanken oder wie auch immer, halt dann lieber einmal mehr abchecken lassen und gucken lassen, wie dass man halt da einen Zeitpunkt verpasst und dann... ja, ja. Ja, ich muss auch sagen, wie du
1: sagst, mit dieser Routine, das ist auch eben bei Erste Hilfe echt was ist, was einem total hilft. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auch schon äh, eine Situation auf der Autobahn, wo ich echt kurz, also wo echt kurz davor war, dass ein Unfall passiert, aber Krass. ich halt nicht drin verwickelt war, sozusagen. Ja, aber halt ziemlich kurz vor mir und es war wirklich verdammt knapp. Und ich war so, oh Gott, wenn es jetzt passiert, was muss ich dann überhaupt machen? so, mhm. ne? Also dann ist mir direkt so wann hatte ich überhaupt meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs? Also mir ist dann eher so direkt die Panik aufgeschoben, so, okay, ich bin die Erste an der Unfallstelle und ich will ja, ja auch helfen. Also ja. es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie wegfahren würde oder so. Das also ist das ja schon mal dafür gut. Dafür ist ja glaube ich mein, äh, ja auch mein Beruf und meine soziale Ader sage ich ja. mal, ein bisschen zu ausgeprägt, um da einfach wegzuschauen irgendwie und weiterzufahren. Aber dann war wirklich so, dass ich wieder im Kopf das so richtig abspielen musste, so Okay, was macht man nochmal als erstes? Ruhe bewahren ist schon mal eine gute Idee. Das stimmt. <lacht> Aber wenn man da halt wirklich so eine Routine dann drin hat, auch wenn es wirklich nur Übungen sind, ich meine, wenn es dann mit echten Menschen ist, natürlich ist es noch mal was komplett anderes. Okay. Und darauf kann dich auch keiner vorbereiten. Aber es ist halt einfach mehr in deinem Kopf drin. Es ist wirklich ja. mehr so wie, keine Ahnung, dieses Morgens aufstehen, ich gehe als erstes ins Bad, dann mache ich dies, dann mache ich das. Ja, wirklich. So würde es halt einem einfach auch helfen, wenn man es wirklich so verinnerlicht hätte, was man da dann eben ja. machen muss in ja. so einem Fall.
0: Das stimmt halt echt. Und irgendwo denke ich mir, bei sowas, klar ist es jetzt nicht gleichzusetzen mit einem Arztbesuch auf keinen Fall, aber auch da irgendwie so eine Regelmäßigkeit, weißt du, wie so eine Routine, Arztbesuch, ja. äh, Kontrollbesuch, so eine routinemäßig nicht jedes Jahr vielleicht, das kann ich auch verstehen, aber wenn man die Möglichkeit hätte, auch natürlich, dass sowas bezahlt wird, vielleicht auch über die Krankenkasse oder so, weil im Endeffekt ist so ein Kurs ja auch nicht teuer. Jetzt zur Zeit natürlich ein bisschen teurer durch Corona. Ähm, unsere Kurse kosten zur Zeit, ja so zwischen 60 und äh, 70 Euro. Kindernotfallkurse sind halt ein bisschen teurer. Aber gerade die normalen EH-Kurse, 60 Euro. Normalerweise 35 Euro für einen ganzen Tag, wo du lernst, wie du Menschenleben rettest. Oder ja. vielleicht... In Notsituationen einfach damit umgehst, wie du richtig Verbände anlegst, wie du mit einer Vergiftung umgehst, was alles, was dich hoffentlich nie betrifft, aber was dich betreffen kann, so. ja. Und wenn du dir überlegst, wenn du irgendwie einen Tagestour äh, mit dem Quad machst oder weiß ich nicht, irgendwas halt, was dir im ersten Moment halt Spaß bringt und weiß nicht was, da legst du halt gerne mal 200, 300 Euro für hin. Aber vielen sind diese 35 Euro für so einen Ersthilfekurs schon zu viel, ja. und wo sie sagen, habe ich eh keinen Bock drauf. Deswegen fände ich es persönlich halt auch äh, eine gute Sache, wenn man da hergehen würde und jedem Bürger alle zwei Jahre zumindest zum Beispiel so einen Kurs äh, anbietet, dass man das halt ja. machen kann. Und ja. Wie gesagt, man kann dadurch nicht diesen Ernstfall wirklich ähm, darstellen, im Eins zu Eins logisch nicht, aber genau darum geht es ja. Gerade in so einem Ernstfall bist du ja noch nervöser, noch ja. mehr Adrenalin, noch mehr Panik. Und wenn du dann nicht mal die Situation auf neutraler Ebene sozusagen durchgespielt hast oder in so einer Übungssituation, ja, dann gut Nacht. So, weißt du? Ja. Klar, es ist wichtig, das Wichtigste ist, dass du überhaupt was tust, wie du auch sagst, dass du einfach vorbeifährst und dann vielleicht zumindest einen Notruf absetzt oder so. Aber ja, das sind halt auch so Themen, wo ich mir oft denke, die Leute sollten vielleicht da mal ein bisschen mehr an ihre Mitmenschen und vielleicht auch sogar an sich selber und die eigene Familie denken, ja. weil die meisten Notfälle passieren halt tatsächlich auch im familiären oder beruflichen Rahmen. Von daher.
1: Ja. Aber gut, also mal. wie man auch
0: sagt, da diese Routine,
1: also ich meine jetzt zum Beispiel beim Frauenarzt. Ähm, am Anfang mhm. war das für uns vielleicht noch unangenehm, wenn die uns irgendwie gesagt hat, rutschen sie weiter vor oder kommen sie mal näher ja. oder wie auch immer und mittlerweile ist es halt eher sowas, wo ich mal sage, man macht sich drüber lustig, also jetzt nicht in dem Sinne, dass man sich über die Frauenärzte lustig macht, nee, klar. aber halt darüber, wie wir es jetzt hatten, dass ja. du halt nie richtig sitzt, nee. irgendwie <lacht> gefühlt und äh, mittlerweile findest du es eher lustig, aber so früher hat es dir vielleicht auch irgendwie, dachtest du so, Gott, jetzt musst ich mich da auch noch drauf hinweisen und hm und dann war dir das irgendwie eher unangenehm. Und jetzt, ja. wo du da halt Routine drin hast, gehört halt auch das irgendwie dazu, dass genau. sie dir sagt, rutschen sie näher, kommen sie ja. näher, wie ja. auch ja. immer. Ja, genau, das stimmt. Und das, das stimmt. ist ja auch schon so ein Stück Routine irgendwie, dass, dass dir das nicht mehr ausmacht in
0: dem Sinne. ja Ja, voll. Dass man halt das so in Kauf nimmt und sagt halt, ja, okay, oder dass man weiß, keine Ahnung, ja, nachdem ich eben mich wunderbar frei gemacht habe, mache ich mich dann erst wunderbar frei und lasse mir noch die Tiddies abtasten. Wobei ich die Situation auch meistens fast unangenehmer finde, wie jetzt die normale, also den, den Ultraschall oder halt das Abtasten, ähm, Untenrum. Also einfach nur, also mir macht beides nicht so viel aus. Ah. Ich bin da jetzt auch nicht so, da bin ich auch mehr, also beim Zahnarzt, ich mach's halt beim Zahnarzt, weil meine Zähne wichtig sind, aber ich mag Zahnarztbesuche auch nicht. Also mhm. ich habe halt voll Schiss vor Spritzen, <lacht> gerade im Mundraum. Und ja. deswegen sage ich auch immer, machen Sie es einfach ohne Betäubung. Ich halte lieber den Schmerz aus, <lacht> hast kein keinen Sprit, so richtig krank, krank ja. Also äh, natürlich geht es auch nicht immer, aber ja, nee, auf jeden Fall. Da muss ich sagen, ist es halt, glaube ich, das, weil du dann auch so nah nochmal vor ihr stehst und dann immer so dieses mit ihren Händen und dann immer das alles abgetastet. Also ich weiß nicht, warum. Aber ich finde ich das fast unangenehmer als ähm, ja, untenrum. Aber gut, ich denke, das ist halt auch so ein bisschen Geschmackssache.
1: Irgendwie haben Frauenärztinnen oder Ärzte wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ich war nur bei Frauen bis jetzt, aber gefühlt auch immer so richtig kalte Hände, oder? Also wenn die dich so abtasten, Meistens. wirklich auch an den Brüsten, dann denkst du dir so, Hast du dir gerade einen Eiswürfel gesteckt? Hilft es irgendwie zum Abtasten, <lacht> aber, oder?
0: Also nur noch einen Schluck, bitte. <lacht>
1: Dankeschön. Schluck.
0: Ja, nee, ja. also das ist schon das ist schon, schon enorm, aber ja. Nichtsdestotrotz sollte man es eben tun. Und dann habt ihr auch lustige Geschichten zu
1: erzählen. Richtig. Also geht alle zum Urologen und zum Frauenarzt und berichtet uns von euren äh, Geschichten, ob ihr auch schon mal nackt im Flur standet oder äh, komplett nackt vor eurer Frauenärztin <lacht> und sie sich <lacht> euch gebeten hat, euch vielleicht obenrum nochmal was überzuziehen. Oder die die ich auch, auch irgendwie nicht verstehe, warum... Also in dem Moment hätte sie ja auch vielleicht einfach sagen können, beim nächsten Mal reicht auch irgendwie... Und, und ja, hätte ja. dich dann trotzdem untersuchen können, weil ich weiß nicht, wenn es so der erste Versuch <lacht> oder einer der ersten ist, ob das dann nicht für dich unangenehmer ist, nochmal zurückzugehen, dich nochmal anzuziehen und dann irgendwie dich später wieder
0: auszuziehen. So. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es war halt auch irgendwie so die Gesamtsituation, dass sie dann halt, ich glaube, ich, durch ihren Blick schon so, weißt du, sie sind halt überrascht, was <lacht> ich so vor ihr schrieb. Warum habe ich das gemacht? So, man weiß, also vielleicht, nee, ich wusste es halt nee, echt nicht also besser. man weiß es eigentlich nicht. Man weiß nicht. es nicht, ne? Nee, okay, wenn ich wirklich dazu sagen,
1: dass sie sich untenrum frei machen, ich weiß nicht, ob ich es dann nicht immer noch manchmal verpeilen würde. Also. <lacht>
0: Stimmt. Nee, also ich glaube echt, das war so, ihr Blick hat mir signalisiert, okay, irgendwas habe ich falsch gemacht und sie hat dann auch realisiert, okay, sie hat gerafft, sie hat was falsch gemacht. Und oh nein, sie hat es anhand von meinem Blick gerafft. Ja, genau. Ja, es war
1: bestimmt für sie auch. Ja, unangenehm. und dann
0: hat sie, glaube ich, halt echt einfach, deswegen sie hat ja dann auch nicht gesagt, ziehen Sie sich jetzt obenrum wieder an, ja. sondern wirklich nur so. Wenn sie möchten, oder irgendwie so halt, ziehen sie sich ruhig nochmal ein T-Shirt drüber, dass ihnen nicht kalt wird, weißt ja. so das so ein bisschen. Weil wiederum, glaube ich, wäre es halt auch komisch gewesen. Klar, ich wusste es ja nicht besser, ja. aber wenn ich mich jetzt da komplett <lacht> einmal auf den Stuhl gelegt hätte. rutschen sie noch näher zu mir. <lacht> ich mache jetzt gleich mal hier abtasten und weiß nicht was. Mit. Also, ja, ja war, halt, war halt dann im Nachhinein ein bisschen peinlich, aber sie erinnert sich auch immer an mich noch.
1: Ja, siehst du mal, als
0: Glitterfasernacken, also, ja,
1: ne? <lacht> bleibenden ja. Eindruck hinter Wirklich, wirklich. Wahrscheinlich, gleich. weil du deine Socken noch
0: angesprochen hast. das bleibt im Kopf. <lacht> nee, also das, ähm, ja, weil sie hatte da, wo ich, nachdem ich nach fünf Jahren mal wiederkam, ne? ihr wisst, wenn ihr die, die, die achte Folge gehört habt, äh, ich war ja fünf Jahre nicht dort, shame on me, nehmt euch kein Beispiel, das war ganz <lacht> böse und ich kann froh sein, dass alles okay war. Ähm, nee, weil wie gesagt, selbst nach den fünf Jahren kannte sie mich auch noch ganz genau, weil sie hat dann auch gesagt, was, fünf Jahre? so also, dann kam mir das jetzt nicht vor. Und so hat dann auch nochmal wegen meinem Studium nach Ich hab sie doch gerade
1: erst nackig gesehen. Ja, <lacht> genau. <lacht> sie ja erst
0: gestern gewesen. So. Nee, also wirklich, ich muss äh, bleibenden Eindruck so hinterlassen ja. Naja. Ja, wahrscheinlich also. hat sie danach erstmal die
1: ganze Mannschaft zusammengeschissen. Ihr müsst doch den jungen Mädels sagen, dass sie sich nur unten drum ausziehen sollen. Ja, so so. Teambesprechung geht über dich.
0: Genau, das könnte sein. Ich ja, meine, wir kennen ja die, die, die das Mädels Team. nicht richtig aufgeklärt hier. So was sollten wir mit in den Anmeldebogen schreiben? Ja, genau. <lacht> nee, also von daher. Ja, denkt dran, auch ihr lieben Männer. Vorsorge ist alles und wenn ja. wir Frauen zum Frauenarzt gehen, geht doch ihr bitte auch zum Männerarzt alias der Uro Urologe und genau. ja, vielleicht machen wir irgendwann mal auch äh, eine Folge bezüglich so ein bisschen Erste Hilfe und vielleicht auch mal, was wir schon für Erfahrungen gemacht haben in dem Bereich, auch vielleicht mit Unfällen oder ja, vielleicht kommen wir da auch mal irgendwann drauf zu sprechen, müssen wir mal drüber im privaten Rahmen nicht, nicht hier on air mal noch bequatschen, aber vielleicht wäre das auch mal die Idee. Wir haben auf jeden Fall noch viel geplant für euch. Ähm, auch gewisse Kooperationen. Ne? Ja, ja das wird auch noch sehr das spannend. freuen wir
1: uns auch schon sehr drauf. Wir sind jetzt gerade auch schon so in der Überlegung, uns ein zweites Mikrofon anzuschaffen, ja. um das alles hier noch ein bisschen professioneller für euch zu machen. Genau. Und ihr seht, wir haben noch viel vor mit euch. Aber ich muss sagen, die Folgen, die wir bis jetzt haben, es ist so schnell verflogen. Es ist Heftig, unglaublich, ja. wenn man sich das anguckt, ist, äh, wie viele Folgen wir tatsächlich ja. schon aufgenommen haben. und es, ist es die kommt 13. Es irgendwie so vor, als würden wir das so seit drei Wochen machen, gefühlt. Stimmt. Also ja. natürlich sind wir schon viel, viel sicherer geworden ja. und so. Aber so vom Gefühl her, weil es einfach so, so viel Spaß macht und ja. ähm, und das einfach so fließt. so. Total, ja. Und deswegen denke ja. ich mir so, echt krass, schon 13 Folgen, das Total. kann doch gar nicht sein. Und 13 ist übrigens ähm, auch meine Lieblings- und Glückszahl. 13? Ja. ja. das
0: ist die Pechzahl der ja. meisten. Ja, siehst die du. hätte ich
1: eigentlich nämlich auch geboren werden sollen am, am 13. Dezember. Ach was. Und bin dann tatsächlich genau eine Woche zu spät gekommen. ah am 23. dann, ja. Am 20. eine Woche. also ja.
0: Tag.
1: Ja. <lacht> Für euch Amerika, ja, bei uns ist
0: es genauso. Stimmt, ja, stimmt, ja, ja. Ich habe zu viel Wein getrunken, Leute. Nee, stimmt natürlich, ja. Irgendwie ja. war ich jetzt so bei 13, 23, aber es sind natürlich zehn Tage dann, ja. Okay, ja,
1: nee, stimmt, okay. Ja. Aber ähm, deswegen, ich hoffe, diese Folge hat sehr, sehr viele Klicks, weil es ist meine Glückszahl. Genau. Also. Denkt an uns und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dran bleibt und immer gerne euer Feedback abgibt. Wir sind offen für ja. äh, alles,
0: auch für negative Kritik. <lacht> Deswegen, da wir, ihr könnt glaube ich auch auf manchen Plattformen, also zum Beispiel auf iPodcast oder Apple Podcast kann man auch eine Bewertung hinterlassen. Aber ich glaube, das geht auch auf Spotify und überall, oder? Also Weiß zumindest Sterne nicht, genau. oder so. Müsste ich mal gucken, bin ich mir tatsächlich. Also bei, bei Apple Podcasts weiß ich es ganz sicher, weil, das, weil ich das auch schon selber gemacht habe. Aber ja, wenn, wenn ihr uns hört, lasst uns doch echt mal gerne so ein bisschen ein Feedback da. Klar, ein Abonnement <lacht> genau. ist immer schon ein Zeichen, dass ihr uns verfolgt und auch gerne weiterhören möchtet. Aber ja, wenn ihr, wenn ihr wollt, gerne schaut einfach mal auf Instagram vorbei einfach um da auch mit euch in Kontakt zu stehen. Wie gesagt, es geht uns dann null um irgendeine Reichweite auf Instagram. Ja, ist nice to have, aber das ist jetzt nicht so unser Ziel. Wir wollen euch mit unserem Podcast erreichen und deswegen, ähm, ja, lasst uns genau. doch mal da irgendwo einen Kommentar da oder schreibt uns eine Direktnachricht. Das würde uns mega freuen. Und dann werden wir auch sehen, über was wir das nächste Mal sprechen. Ja. Ja. Und... Ja. ja, ich ja. schluss nochmal mal an. <lacht> mal ja, das, wir haben
1: ja so wenig Wein getrunken heute.
0: Ja, Daniel hat es die Flasche noch <lacht> <lacht> <hat ihn> geleert. <lacht> Muss nicht mehr fahren, ich schon noch, deswegen nur ein Glas. Ganz vernünftig hier. Mhm. Ja. Aber genau, deswegen, wir verabschieden uns für heute. Hören uns das nächste Mal. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.